0: 咦，是什么声音啊？哎，好像有声音哎、啊！哎，
1: 你有听见吗？对啊，那些来自我们心里深处的声音
0: ，你们也都听见了吗
1: ？这里是
0: 呐喊吧托野斯心友会，让我们听见自己的声音。也听见来自对方的声音，让拓野斯成为你育儿路上的最佳伙伴。你在育儿路上感觉累了吗？一起呐喊
1: 出来吧！在拓野斯跟我们一起聊育儿，一起分享无奈，一起偶尔耍赖。让我们一起,一起走进孩子
0: 的内心世界，一起找回童真的自己。
1: Hello， 拓野寺新友们，大家好，我是晋晨
0: 老师。Hi， 大家好，欢迎来到拓野寺新友会，我是佩佩老师。嗯，在呐喊开始之前呢
1: ，我们先来说说为什么会是呐喊吧，拓野寺新友会吧、
0: 嗯啊？对啊，好啊，这是我们第一集，嗯、对不对？是的。好想知道大家都从哪里知道我们的，那没关系，我先来简单的介绍一下我们自己好了。就是拓野思其实是我们工作室的名字。那我们其实主要是在做儿童教育，就是希望可以透过放学后的时间，就借由我们的课程跟引导，可以让孩子不要只是在教室里面吸收知识，可以走出教室，然后亲身的去体验跟探索这个世界。所以拓野思这个名称也是有意义的。就我们希望孩子可以一边开拓。然后一边思考，就是拓跟思，然后这样子就是可以在探索这个世界的同时，也能够去思索自己，然后认识自己的想法，感受自己的感受，并且可以勇于的表达出来，然后透过这个表达，可以创造跟这个世界的连接。嗯，
1: 是啊，不只是这样，其实孩子在探索。这个世界的同时，他周遭的人事物对他产生的影响也是非常大的。其实最不可少的就是陪伴孩子的家长跟照顾者们了。那作为陪伴孩子长大的人们呢，在这个过程里一定会遇到很多大大小小、各式各样不同的事情。在这里面啊、呃，会有欢笑，还会有泪水，也会有悲伤跟难过。这么这么多的经历，总是会有。那种我想说，但是却无处可说，或是无处可以抒发的处境。嗯、所以其实，在孩子跟他相伴的这条路上呢，势必一定会遇到瓶颈的。嗯、所以就会很需要的是协助跟支持了。嗯、很多时候呢，就是都会有很多想法或是感受，一点一点的这样累积起来。嗯、应该都会。蓄势待发，就觉得嘣就是要倾巢而出了吧？就是那个新生啊，那个苦水，那个水位大概就满满满满到那个脖子上面了。<笑><對 S 1> 所以各位新友们，你们说是不是这样呢？嗯、虽然我自己并不是二十小时养育小孩的家长，但是我都可以说三天三夜停
0: 不下来，更不用说是长时间跟孩子相伴的你们了。对，相信新友们一定是就是感同身受。所以啊，我们其实不只有给小孩的课程。也会希望可以多跟爸爸妈妈们有互动跟交流，所以在拓也是我们的目标呢，就是要让亲师生三方的沟通管道可以顺畅，我们可以一起合作。尤其现在的家长，应该很多都是一边上班一边照顾孩子，那这样子啊，在角色的转换上，其实真的很不容易。像我在过去的工作，就收到很多就是爸妈的求助，就是像有些孩子的状况，其实。像情绪的状况很难安抚，或是孩子在学校的学习状况、人际的关系，有很多很多各式各样遇到很多的困难。所以我跟进程老师就在想，如果有一个平台，我们可以一起聊一聊这些不同不容易的地方在哪里，或是我们可以提供一些和孩子相处的小配播，在我们透过互相的讨论跟交流。偶尔可能也需要来呐喊一下，嗯、就把那些挫折、烦躁心情释放出来，就可以补充一点育儿的能量。菠菜<彩>，<笑>对，当然我们也是有来自孩子的呐喊，就让来听的新友们可以听见来自孩子那种不同角度的声音
1: 。是啊，真的没错，就是这个求救性呢。感觉就像那个满天飞一样，咻咻咻咻一直来。<笑>其实我也会常常收到家长朋友或者是家长亲友们所发出的求救讯号了，嗯、因为面对他孩子他现在的情况。在他本身能力所及的范围内，可能已经束手无策了，嗯、就是很需要一个出口跟协助。嗯、所以，我们所谓的这个呐喊呢，其实是让我们可以去抒发我们现在所面临的情况，也可以透过这样的一个途径找到突破。跟前进的一个最佳的方式，嗯，嗯再加上其实养儿本来就大不易啦，要教育小孩那就是更不容易了，嗯，所以在育儿的路上呢，遇到了很多瓶颈难关。如果我们去尝试了很多的。方法都一直没有一点前进，或是突破不了的话，嗯、其实会累积很多的沮丧，哦、就是会很低落。嗯，那又有各方面的生活的压力，嗯，那其实，在这些沮丧或是一直阻碍不前的这个情况里面。会不会其实有一些什么样的盲点呢？嗯、那我们就希望说，可以透过我们呃彼此的经验，跟大家一起来互相讨论，嗯、找出到底是什么地方卡关了呢？分节点可能会是在哪里？嗯、希望可以带给大家在育儿的路上能够有支持的力量，嗯、可以在陪伴孩子成长的路上能够走得更坚定，也更远更长。嗯、那同时也希望说，我们可以透过这样的讨论，身为照教育者或是照顾者的这些新友们，都可以对孩子呃更加的了解，嗯嗯、那也可以透过这样子去提供更适合孩子的引导方向，这样让他在成长的路上可以有更多的可能性，嗯、也会让育儿他不会
0: 只是就是一个战场，嗯、就是常看到的都是焦头烂额的场景。嗯、没错，这也是我们为什么称。彼此为心友的原因，因为在这里就希望，不管是身为家长的心，或是孩子的心、老师的心，嗯、只要我们有缘在这里相遇的心，可以都彼此了解。是
1: 的，没有错。所以啊，我们今天开篇呢，想要跟大家聊的第一件事情就是陪伴啦。嗯为什么会从陪伴开始呢？可想而知的是，孩子在成长的过程中，除了我们生理上的养育或者是物质的提供，嗯、其实更加需要的会是大人给予他们的陪伴了。嗯、在忙碌于满足经济需求的大人们身上，常常遇到最大的难题，其实也会是陪伴。嗯、我没有办法陪你，因为各种各样的原因。嗯、对大人来说，其实是有一些无奈的，就会是哦，我真的明白，就是陪伴孩子对他来说是非常重要的，嗯、但是就
0: 现实面而言，我要去达成是有一定的难度。对，但陪伴其实它是增进关系很基本的要素，也是很重要的媒介。因为啊，在陪伴的过程中，就是这样的互动，看起来好像很自然，没什么，但其实传递了很多，就是对彼此的感觉跟想法。嗯、就好像那这样，在陪伴的过程中，你们会为同一件事情感觉到哦，好好玩哦，嗯、然后很开心，大笑，然后一起完成一件任务。或者一起想办法解决眼前遇到的困难，这些一起啊，就除了可以创造回忆，其实冥冥中也建构起对彼此的了解。我觉得就好像就是孩子想要跟我们玩简单的传接球，就孩子把球丢过来了，那我们就好像理所应当的接起来，这样看起来很普通，对不对？但其实我觉得背后是有很多讯息的。就像孩子丢过来，他其实希望你可以接起来。那那个球其实就代表着一个，诶，你愿意跟我玩吗？就一种小怀疑的讯息。那我们确实接起来了，然后也抛回去。那这个来回对孩子来说，他感受到的其实就不再只是传接球，而是一个关系上的回应。嗯,嗯，那这其实是在陪伴中很重要的一环，就是在过程中可以让对方感受到我们都在当下，然后我们都一起。在做同一件事情，嗯，不知道这样说大家能不能够理解？不过没关系，接下来我们会聊很多关于陪伴的细节，可能会慢慢有感觉陪伴的奥妙吧。嗯
1: ，很奥妙的。<笑>刚,刚提到那个丢球，其实我觉得丢球就像是说，你愿意跟我玩吗？嗯、他提出了这样的一个发问，他把球丢过来了。嗯，嗯那当大人把球接起来又丢回去的时候，嗯、就是在回应孩子。嗯，好啊，那我们一起来玩吧。嗯，虽然中间的过程是没有任何的语言，嗯、但是
0: 这样子的动作已经帮我们回答了。没错，没错，就是这样。那我们今天来讨论的主题，其实就是来自孩子的呐喊来切入，因为我有时候有听到孩子说。好、哦，你都听不懂我说，不懂我的意思哎，到底是什么意思啊？哎、嗯欸，不过我觉得另外一方面，大人可能也有属于他们的呐喊跟 m u 嗯，就是啊，难道是我太少跟他相处吗？所以我才不懂他的意思吗？那这样，如果我多花一点时间陪伴孩子，我会就比较了解孩子要传达什么吗？是啊，家长总是觉得。
1: 孩子都听不懂我说的话，到底发生什么事<笑><對>？孩子也总觉得爸妈怎么都听不懂我要表达的呢？这里面的其中到底有什么样的症结点？就让我们一起来聊聊
0: 吧。嗯，我觉得可以先从怎么样的陪伴是一个能够拉近亲子距离的陪伴开始聊起。嗯，想一下哦。说到陪伴，我觉得最多陪伴的经验应该就是小时候吧。嗯哼，你有什么样的经验吗？哇
1: ，我觉得这个应该是老掉牙了，谁不是呢？嗯，电视是不是第一名？<笑>对，电视第一名。<笑>现在可能变成手机了吧？包括游戏，哦、对,对。所以我觉得最多就除了这些，这个所谓的不能放在第一名的第一名之外呢，在我的经验里，就是我爸会跟我们一起玩，可能就是一个。呃，比较第一个浮现的陪伴经验
0: 哦， oh, 还蛮特
1: 别的，是爸爸啊， oh. oh, 對<笑>你们都玩什么啊？我们玩什么？呃，常常应该都是玩各式各样，就不用特别去花费的游戏， oh. 像很简单的一副扑克牌，嗯、然后就可以有很多不一样的玩法。嗯或者就是一桶弹珠，嗯、一把竹筷子，嗯、就这样子想起来的话，嗯、其实就是我爸他把他童年玩乐的方式就带给我们，嗯、所以他就会用很多现有的素材去创造游戏不同的玩法，嗯、或是制定新的规则，就是花样
0: 百出。嗯，听起来很单纯哎、欸，就是你刚刚讲的那些素材，好像是生活中就是随手可得的感觉。嗯、对，所以你爸是会跟着你们一起玩吗？还是你们玩的时候，他就是在旁边待着陪你们而已。我爸、哦、他这个人怎么可能不参与脚呢？<笑>就是其实应该是他自
1: 己很想玩吧，<笑>因为我爸呢常,常就会发起纠团纠我们一起玩，<笑>嗯、我跟我妹，嗯，像比如说他就会这样提议，哎、欸，那个等一下吃饱，我们来玩牌，嗯，像这样子，就是他自己会给自己预定一个玩游戏的行程。嗯但有时候他也是会遭受到拒绝的，<笑><笑>对。不过如果他的提议获得一致的同意之后呢，嗯、我们就会开始做我们的就玩游戏的准备作业。啊，还要准备哦？不是就直接玩吗？ Uh huh、要准备什么？当然要哦。这个就是一整套的流程。<笑>就当我们大家有一个共识说，哎、欸，我们要一起玩游戏喽，之后呢，就在。开始玩之前，我们都会有一个准备的程序。这个程序呢，就是要准备要来玩游戏了。那要准备什么？就会准备像是饮料啊、零零食啊、杯子、冰块，或是各种平常很想吃的，或是我等一下准备要吃的，或我可能会吃到的，就只要有可能性，就会放在旁边，就一个桌子上。然后除此之外呢，我们还会就是每个人选自己的位置，嗯，然后选好之后，最重要就是要把这个位置布置得很舒适，嗯、就是可能啊、哦，我会需要抱枕、嗯、棉被、玩偶，嗯、各式可以让自己觉得很舒适的工具就会出现的。嗯、那除了这个，就是在座位附近，还要有一个很重要的区域。就是每一个人专属座位都要有自己的一个这个饮料零食区，<笑>就是是我等下要吃我等下要喝的，这样、uh, 一切都准备就绪，就是以一个我坐下来就没有要再起来的一个方向去准备，除非是要去上厕所。那还有一区就是除了呃自己的位置啊，呃自己的零食啊， uh, uh. 然后一个。呃，大家一起要吃的呃零食食物啊，嗯、还会有个地方，就是是等一下可能会玩到的各
0: 种游戏，就会先搬出来，对，就会先搬出来，<對>这样等下就可以不用再起来去拿。對,对对对对对，是这样。<笑>但是 SOP 听起来真的蛮正式的，我觉得听起来就是其其中里面有有几点还蛮特别的哦。Oh? 对啊，就像那个前置准备这件事就很特别啊。因为一般小孩应该拿了游戏，哎、欸，然后爸爸妈妈来，然后就开始玩了。可是你们会每个人一起想、欸，哎，就是想接下来会用到什么，然后有哪些东西要准备，就是一起把它 setting 好，这样。就是不知道是你爸会指挥你们吗？不然你们这样也太厉害了吧？就是<笑>。<笑>嗯、可能刚开始会有一个指挥官呐、啊， oh. 就最
1: 开始最早最早的一开始，可能就是我爸会跟我们说， oh. 就是会指挥教我们说，哎、oh. 欸，这个饮料拿来桌子这边放哦，等一下要喝的， oh. Oh. 或者是说，哎、欸，那个饼干你不是等一下要吃吗？那也拿来放一起，嗯嗯、mm。Hmm. 所以到后来我们就会很自然的就会先把它准备好，嗯、
0: mm。Hmm. 所以现
1: 在这样去回头看这个准备的过程，其实，嗯。有一个蕴含的讯息在里面，就是因为这个准备会让我们每一个人，等一下要参与玩游戏的每一个人都会多花一份心思在里面。嗯，所以在玩的时候啊，就也
0: 会更有那种共同投入、一起投入的感觉。哦，对啦，就是那个共同投入的感觉，嗯、我觉得很特别，就是他预备了大家一起准备要共同投入这个游戏。嗯我觉得这蛮重要的、欸、因为这样子一边准备的过程，它其实就是在引导每个人把焦点转向接下来要进行的活动里面。这样子其实也是可以确保，在进入到这个下一个状态的时候，每个人可以都全然的投入，不受干扰。然后你们也把很多就是离开现场或者会中断状态的因素，都把它降到最低了
1: 。对啊，这个是一定要，因为。相信大家也会有这样的感觉，嗯、就是你在玩游戏，或是大家一起做一件事的时候，嗯、中间只要有人离开，那个注意力其实就是会散掉的。的要把那个聚再聚起来，就会还需要花一点时间才可以再聚回来。嗯，比如说，如果那个场景就是一下有人说：“哎，我拿一下零食就离开”，嗯、那我就玩到一半就被中断，或者再过一下又有人说：“<对>哎，我我倒杯饮料。”嗯，然后等一下又有人说要上厕所，整个就很很扫兴。真的<笑>、啊，我那个兴冲冲，我们就一直呃呃呃，然后
0: 就卡在那。对啊，真的气氛就一直被打断。对对，所以我觉得从你刚刚的那个描述，在那个短短的前置准备里面，大家可以一起把注意力放到就接下来的活动里面，一起创造出不会被频繁打扰的环境，让那种好不容易可以堆叠起来的亲近感跟氛围可以持续延续下去。嗯。我自己是觉得，有
1: 了这样的一个准备的过程，会让我们有一种共同合作的感觉，嗯嗯、就是我们都投入在其中，嗯、然后彼此之间是紧密的，嗯嗯、因为这表示我们每一个人，大家都是同样的在意、嗯、同样的重视这件事情的。嗯、就是虽然我们也不是每一天都会有这个环节，嗯、可是这样子的陪伴的记忆就会很
0: 深刻。对啊，因为你到现在还可以感受到那时候的感觉哦， oh,
1: 所以其实我觉得有质量的陪伴，其实它一定是影响会很深远的
0: 。对，我也觉得这样的陪伴是非常有质量的。但我想到其他不同的陪伴方式、欸，哎，不知道这样不同陪伴方式有什么差异吗？因为我刚刚就想到我自己的经验，因为嗯，我在国中以前，我印象最深刻的就是，只要我在写作业，我妈其实都会在旁边看书陪我。但我知道，虽然她没有把注意力放在我身上，她可能专注在她的书籍里面，可是给我的感觉是安心的。但我想另外一个，如果是我爸的话，我其实就会觉得很焦虑。嗯，但我现在想起来，我觉得可能啦，可能是他对我的课业有比较多的要求，所以我在写作业的同时，我其实就会有很多的担心。所以，嗯，现在我想到的是，这我爸跟我妈这两个看起来好像都是陪伴诶、欸，但好像有蛮大的不同。不知道他们这样的陪伴的方式跟我们刚刚讲的那个有质量的陪伴差在哪、啊？嗯
1: ，那你爸陪你的时候，他也是就是做自己的事情吗？在看书吗
0: ？对啊，他就也是在看书，他其实也没有在看我。<笑>可是我现在想起来，感觉就是或许，嗯，平常嘛，跟他们互动给我的感觉不太一样。所以在陪伴的当下，我其实可以感受到，我妈虽然在看书，可是如果我需要她的帮忙，或是可能作业上遇到什么困难，她其实是会愿意放下书本，然后把焦点转移到我身上。可是我爸的话，他可能就会，嗯，像一个监督者一样吧，比较想、哦、嗯，可
1: 能就是这个先后顺序的感觉不一样，就是比较以这个督导监督。嗯放在优先在前面， oh, oh, oh. 然后不是用
0: 陪伴这个方向为第一出发。所以、oh, so、我觉得好像孩子其实是可以感受到的，好像是这样。Mm. 因为我跟我爸的关系，就其实比起我妈比较没有那么亲近。对，但要说跟我妈能够有像谈心事那样比较亲密的交流，其实小时候也是偏少所以我突然觉得，是不是蛮多父母比较像？我妈的行事啊，就是比较多是愿意花时间陪伴孩子，不过好像少了那么点互动感，就好像专注在其他的事情上面这样。嗯
1: ，可能多数的父母都或多或少会有这样的状态吧，嗯、因为就是还有其他要处理的事情，嗯、所以才会有这种好像有陪伴到，但好像又少了一点什么那样的
0: 感觉。对啊，那如果要比较的话，我先撇开我爸好了，就我妈跟你的经验这两种之间的差异，嗯，我觉得是不是一个是物理的陪伴，一个是心理上的陪伴？我先姑且这样讲， oh. 就是物理性的陪伴好像或许可以让亲子关系有一定的基础，就是因为他就在你身边嘛，他其实呈现了我是愿意把时间挪出来。跟你待在同一个空间里，那其实也是可以更立即的回应孩子的需求。那如果是比较偏心理上的陪伴，好像更多的是放下身边的事情，然后你就把心专心在与孩子的交流跟互动上。那我觉得这样子建构出来的亲子关系，好像会有更多的亲密感，那彼此之间也会比较靠近。
1: 嗯，这样说下来的话，感觉起来其实有质量的陪伴，其实是心理上的陪伴要多一些的，嗯、因为可能在那个当下，心思是在同一个目标上的，嗯、就是从无到有。就好像如果我们要跟孩子一起做一个蛋糕，就从什么都还没有，然后开始准备，一直到共同去享受这个过程，嗯、最后可以一起享用这个成果。嗯嗯其实，就算这不是一个很频繁会发生的事情，嗯，但是这样的经验也是会很深刻。当然，前提是这个过程是一个美好的过程
0: 。对，这样说起来，嗯，好像有质量的陪伴的关键因素，嗯、刚刚有提到，就是亲子要是一起的，嗯，然后彼此要是共同投入的，嗯,嗯，然后还有要让双方感觉到彼此重视的，哦。很、嗯、好，这个注解真好。对,對我下的真好。<笑>嗯，我觉得除此之外，它还有一个重要元素，就是角色的转换在里面。因为刚我就想到，哎、欸，因为你们家是你爸陪你们玩，对，所以我觉得作为一个父亲的角色，他愿意卸下他的那个角色责任，化身成一个大孩子的感觉，就是跟小孩玩在一起。那像我爸就是比较不一样，就是他就是会在一个监督的角色里面、嗯、我觉得其实这也是算是很
1: 两难吧。哦、对了，因为在成长过程当中，哦、就大人其实就会不可避免，他其实会需要去时常去扮演指导啊、嗯、督促啊，嗯、或者是约束、引导的角色，嗯、就比较少会有机会可以让小孩看到大人其实。他很不相同的一面，嗯、所以有这个角色的转换，是可以有机会让孩子去了解到，哦，原来大人也会有这样很很有趣、很童真的一面，很放松的样子，嗯、甚至还会互相捉弄，就不会是平常看到的那个呃要担
0: 任教导或者监督的那样的角色，就比较像大孩子。嗯，对啊，对啊。因为我觉得，在那个游戏的过程中，其实不管是大人或小孩，都会在那个瞬间回到最原始的面貌。因为你就必须要卸下你的角色，卸下你的责任，或是这个责任带来的压力跟期待，就是让自己很纯粹的跟一群一起玩耍的伙伴，就是围在一起。然后我觉得那个画面就是好像充满笑声，很温馨的感觉。那其实也很不容易耶。你们这样的模式持续多久啊？到什么时候
1: ？到什么时候？一直到国中都算是蛮频繁的。嗯嗯、到高中之后，可能也还是有，但是时间的间隔就会再拉长一点。嗯现在回想的话，确实是蛮温馨，就是你刚刚说的那个画面，嗯，大孩子带小孩子一起玩，嗯、然后打成一片，就不会有分大人跟小
0: 孩。哦，到国中哎、欸，真的持续蛮长的时间的，因为我以为国小二三年级之后就会慢慢没有，嗯、因为像我自己就是，对啊，因为我觉得在二三年级之后，因为要升高年级了嘛。就大部分的家长关注焦点，可能就会慢慢的转移到课业上。嗯，说到这里，想问问，就是现在听到这里的新友们，刚刚提到那个一起玩的画面，在你们各自的成长经验里面有曾经有过吗？或是说，你们跟孩子的相处也是这样的吗？就卸下自己的角色，就很单纯的跟孩子一起玩
1: 。嗯。对，不是为了那种我应该要陪小孩而跟孩子玩的那种，嗯、是单纯跟孩子相处，没有前提的条件，没有其他的目的，就只是一起玩。其实也不用很频繁，也不是天天的那一种，嗯、但是就是创造了一个可以跟孩子专心相处的环境，然后去
0: 投入跟孩子相处的时光。嗯。如果你们啊有这样的经验，我觉得很棒哎，因为其实这样很纯粹的相处，就是在打造亲子关系的基底。那如果还没有这样的经验，或是不知道怎么开始，我们接下来就会透过各种实物案例的分享，就可以一起聊一聊，就是更多关于亲子的大小事
1: 。是的，衷心的欢迎大家，欢迎,欢迎大家一起来加入我们。嗯那刚刚说到的这个基地啊，就是我们今天在谈陪伴的时候呢，要谈的第一个要素，也、嗯、就是地基。嗯，地基大家一定都知道是非常重要，而这个地基呢，是关系上的地基，也可以说这个地基它就是一个关系之间的一个能量槽。嗯、这个能量槽呢，它必须透过一点一滴的累积去存，就把它存起来。哦哦、为什么会这样说呢？是因为其实，像在成长的过程当中，其实都会发生一些碰撞啊、冲突啊。嗯、那这些其实就会消耗掉我们在关系上所储存起来的这些能量
0: 。嗯，并不是说理所当然，就是一直都会在那个美好的状态里。嗯，真的哎。所以，照你刚刚这样讲，我觉得关系的维系是不是其实是要一直不断的维护跟修正的啊
1: ？嗯，当然，我觉得这是必要的，因为在长大的过程当中，嗯、其实像我自己，我们也是在亲子之间也会有产生一些碰撞跟冲突，嗯、甚至是呃碎裂的情况。哦、嗯，不过因为有了这样的一个关系的基底做基础，这个能量潮它其实可以。让我们保有我重新再填满它的机会，嗯、就是就算有碎裂、有裂痕，嗯、但是它也会有个范围是可以把它固在一起的，嗯、不至于说会在面临到关系的危机的时候，整个就化就整个散掉
0: 。哦，所以我们刚前面提到的，好像其实是一个基础嘞，嗯、就是给一个给孩子一个良好的陪伴。那这样子良好的陪伴所产生的这些交流，它其实可以打造就是亲子关系的基底。可是好像关系会遇到蛮多的变化，嗯、所以它其实还是会随着时空的转变，就是受到蛮多因素的影响。可是就是如果少了陪伴，关系的距离其实也是少了很多调整的机会。哦、嗯，而且我觉得还有一个很重要的是小孩其实。一咻一下就长大了，对，所以这个陪伴是很珍贵的，因为经过了之后，其实就不会有机会，或是有那个相同的人事物，还有时空可以重现
1: 。对啊，即便到现在，不管我什么时候再去回想到。就是那些记忆，像是你问我，嗯、或是别人提到，或是我们去聊到，嗯、就会越来越发现到，其实那个会是一份埋藏在心底深处的记忆，嗯、它很单纯，很柔软。就只要你进到那个情境里，就是你的嘴角就会不自觉的上扬，因为当你想到这一份记忆的时候，是很舒服的，嗯、然后也会变得柔软。嗯，就是它不会是一个。呃、会消失，就它是不会消失的一种保障。嗯，我觉得这个是会可以成为每一个人他在遇到人生很重大经历，或者是有挫折的
0: 时候，他会成为一股力
1: 量的来源
0: 。嗯嗯，听完你这样说，我其实有一种很温暖的感觉。<笑>真的，我觉得陪伴真的很重要。嗯，那我们接下来谈谈，我觉得。还有一个可以聊的是，为什么陪伴对孩子来说这么重要啊？它的意义到底在哪里
1: ？我想应该是不管是大人或是小孩，每一个人其实都会需要得到他人的关
0: 注。嗯、对
1: ，还是孩子的这些小朋友来说，影响其实就会更加深远，嗯、因为啊、呃，关注。一定程度代表了我是在乎你的，嗯、然后我有看见你这样的一个讯息的传递，嗯、所以小孩在成长的阶段里，连接人跟人之间就是关系上彼此的连接，嗯、对他们来说是相当重要的。嗯、所以不知道各位新友们有没有时常会有这样的经验呢、啊？就是孩子兴冲冲的。想要跟你分享某一件事情，<笑><有>大家有这样的经验吗？我
0: 有，我有，我有，因为我很常遇到孩子的时候，<笑>他们第一句话都是“老师，老师，我跟你说”，就好像有很多事情就是迫不及待想要跟我分享，然后就开始噼里啪啦，就把他在学校发生的事情，然后还要一边手舞足蹈演绎给我给我看，就是他其实也不管我是不是在忙，他们就是很想说，对，真的很想说，<笑>
1: 对，所以啊，就常常都会被。老师，我跟你说，就是、这样轰炸，不断轰炸，嗯、因为只要有一个人说“老师，我跟你说”，这大概就是一个魔法咒语，<對 S 2> 就会开始有连锁效应，各种、哦、此起彼落的“老师，老师”就会开始出现，每个人都很想说。对
0: ，听到你这样的描述，我有一个感觉，就是刚刚那个感觉就突然跳出来，我觉得那个老师好像就是一个发射讯号、欸，哎，就是他发射出。哎，我想跟你说，我想跟你连接哦的这个讯号，就这让我想到一个画面，嗯、就是飞机啊，是不是都都会对塔台发出讯号，啊？就是他会寻求塔台的回应。哦、对对对对，是塔台
1: ，就是塔台其实就很像那种可以提供他支持的人，嗯、就是要给予给予回应嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯如果这些对在成长中的小孩来说，其实真的就像飞机一样。就是他在开启他的航行嘛，那在飞往长大长大的这条路上呢，遇到什么样的事情，其实都会很需要塔台的回应跟后援，嗯、就是这是一个很重要的关键。嗯、如果这样的一个关系连接是失常的，嗯、我常常呼叫呼叫，然后落空，就没有人回应，就好像对着一个空的塔台一样，嗯、什么都得不到，嗯、就是都没有。所以，其实事时的回应，其实可以让孩子去明白说：“哦，我的塔台是有人的，嗯、就我有后援，嗯、就我有需要的时候，其实随时都会有人在身后。嗯”那这就其实是一种关系上的安全感，就会让他感到很安心。嗯，对，就很安定。嗯、所以。不知道我们每一位身为塔台的大家，有没有收到孩子发出的讯号呢、嗯？对啊
0: ，你的比喻超超级贴切，就是我刚说的画面。因为我觉得，就是这其实背后就是孩子他很需要被聆听。可是就像我刚刚说的、啊，嗯、我就有时候会有困扰，就是真的事情很多啊，啊就很忙。对，就我其实没有办法立即当下就回应孩子，就给予孩子他想要的关注，或是就是放下。直接放下手边的事情，就是想听听看他说什么。那这时候你会怎么办呢、啊？嗯，我举个例子好了，像是学生可
1: 能会跑来说：“老师，我跟你说，今天啊，我同学……嗯，然后他准备到这里的时候，嗯，要分享的时候，嗯、我就会请他暂停，嗯，因为我当下正在忙嘛，我就会先询问他说：“嗯、你是要跟我分享学校的事吗？”嗯，他就会说：“嗯。”那我就会赶紧的告诉他说。我现在正在忙什么什么的，或者我正在改考卷，我正在跟谁谁谁说话。嗯，那我这件事情做完之后跟你说，好不好？嗯，那这个建议是，就我刚刚说的忙，其实是一个比较。不是那么恰当的示范，尽可能我觉得不要去说我在忙，嗯、而是去说出具体的事情，嗯
0: 、就是或
1: 是说我有事情要处理，嗯、让他可以更具体的了解说哦，你是在做什么，不是用来就是搪塞他
0: 。嗯，哎、欸，对耶，我觉得那个具体的事件很重要，哎，对，就像你会说你正在改考卷，嗯、那改考卷其实就是一个具体的事件。嗯可是，如果你是说、哦、我在忙啊，等一下好吗？就孩子可能没办法准确地理解说你正在忙什么，对，<以>而且不知道就是那个忙的程度到底是什么样子的。所以我，我我们刚,刚说到那个塔台啊，就发射讯号的情境，就我们刚刚提到其实是从老师我跟你说这个情境想到的。嗯、对，但我觉得好像在不同的状况，其实也是一样的，是绝对是一样的。对，就是有时候可能孩子就会。拉着爸爸妈妈要陪他看书啊，或是陪他玩，他其实也是想要跟你做连结的这个讯号。哦。嗯、<哼>他可能会说：“诶、欸，妈妈，我想念这本故事书。”或是说：“爸爸，爸爸，我们来玩跳绳好吗？”那其实这些都是想要被陪伴或是被关注的需求。对，
1: 是。
0: 对，但可能各位新友家长们当下手边正在忙其他事情，其实也是可以运用刚刚提到的这个原则来给予孩子回应。嗯<哼>，对，就像静晨老师刚刚说的，就我们先确认孩子要做什么事，然后告诉他目前的情况就没有办法现在陪你玩，嗯、<哼>或是听你说的原因。对对，然后跟孩子做一个约定。就是在什么样的时间点，我们可以一起完成，就把刚他提出的那件事情完成。对，那我觉得这个确认，其实就会让孩子感觉到，我有收到你的讯号，你想要跟我玩，你想跟我连接。嗯，对。但我们现在就是在忙，忙对，对没有办法。就是但
1: 是那个忙是可以协助到小孩去理解，嗯、让我们在做确认啊，然后跟提出一个约定的时候，嗯、是让他去充分理解。我现在忙的原因是什么？那后面再做这个约定，就会让他感受到很踏实。嗯、那最重要的是，其实是一定要记得这个约定，这个承诺一定要履行。没错<錯>，如果没有的话，其实就会形成一种欺骗的感觉。因为记得，其实表示了我很重视，我有重视我跟你的这个约定，所以我履行了我跟你之间的承诺，就算当下没有办法就马上去回应孩子，或是陪伴孩子，也至少不会让他有感受到被忽略或者是被敷衍的感觉。
0: 是，有时候孩子其实会记得蛮清楚的，很清楚，而且可以记很久，对，真的。他可能没有说而已对。对对，所以我觉得要让孩子感受到自己的需求有被看见跟被重视这件事是很重要的。嗯，就刚像刚提到的飞机跟塔台的讯号，就是当飞机就是也就是孩子发射出我想要寻求支持，嗯嗯我想要连接的这个讯号，即便塔台们就是我们或师长们正在忙碌，就也会需要回应一个、嗯、哦，塔台收到，收到。就至少让孩子感觉到自己的讯号是没有扑空的对。对然后我们再来看可以怎么给予当下我们可以给他的回应的这样的讯号。对,对你刚刚
1: 讲的非常的有画面感，嗯、就像对讲机一样，每叫<错>呼叫呼叫，然后收到收到。对，其实这个非常重要。你刚刚讲说寻求支持跟连接，嗯、我们现在是回应孩子，嗯，但是。为什么这个通道一定要畅通？嗯、我想到一件事情，就是当他在未来的过程、人生过程当中，嗯、可能会遇到很多不同的大大小小的情况，甚至会有挫折。对，如果当他收发出的是一个求救的讯号，<對>我们能不能收到，那就很重要，真的会扮演很重要的角色。哦、所以，我们说到这个塔台，嗯、就是在我们生活中的角色，其实。就是孩子们他在成长过程当中会遇到的重要他人，嗯、这个重要他人第一重要的就是父母，嗯。再来，就可能是他生活环境里面会很常出现的老师啊、手足或者是朋友的角色。嗯，那他透过跟这些人的互动，孩子他会慢慢的去形塑他自己的世界观，像是价值观的建立、人格的养成。嗯，还有最最重要的就是他对关系上的安全感跟归属感的那一份踏实。嗯，嗯所以不论年龄大小。就是每一个人其实都会需要支持者，可是这个支持者，它其实我们指的是内在层面的支持者，嗯、是一种心理上的支持。这个心理的支持感呢，它是心理健康保护机制非常重要的一环，嗯、它是可以让我们能够在自己没有办法支撑自己的时候，会拥有一个
0: 休息的港湾，一个安全屋的。
1: 嗯
0: ，对你刚刚提到了一个。可以让亲子关系更亲密，那个很重要的元素就是那个关系的安全感，跟归属感，嗯,嗯，它其实也是所有关系的基础、欸，绝对，对。所以我们很常在很多文章中就是会看到，嗯、它其实就是很老掉牙的一个内容，嗯，可是它就是因为很重要，所以都会出现，对，它也是对，所以每段关系它可能都会出现这个<對>安全感跟归属感，对这一句话。对，那我们今天聊的其实也是这个，就是虽然我们题目是如何给孩子有质量的陪伴，嗯，但其实它就是建立起亲子关系的安全感跟归属感的最最最基本的互动。对对，是对是这样子，就是。这个最基的本的互动啊，就是建立在
1: 我们彼此之间这个关系的地基上。嗯，那我们透过有质量的去陪、呃、陪伴孩子，那所产生的这些互动，它其实是巩固双方的安全感跟归属感最好的一个途径。是，对。那我们如果说从了解彼此之间的互动是什么样的样貌开始，我们把它当做一个起始点。然后呢，去检视我们的现况是什么，不断地尝试修正啊，调整方向，慢慢地去塑形，塑形，那也会让我们彼此之间的关系越来越加的安心、稳定，也能更长远。嗯嗯、所以，我觉得其实不管是嗯，在什么样的关系里，我们这里所说到的亲子关系也好，或是其他关系上也好。可能有些人正在处在比较棘手的关系， oh. 又或者其实呃你的关系是相对比较顺畅的。嗯、但不管怎么样，什么时候呃开始去努力都不嫌晚，嗯、因为只要开始，我们持续在这个关系的地基上努力。如果不是很顺畅，那我们就有前进调整的机会。对，如果已经很不错，那它就会更不错。嗯，所以只要我们把这个脚步踏出去，这个机会都不会消失，可能性也会一直在。所以很重要，<是>很重要，很重要的要
0: 说，不要放弃努力。对，真的就是不要放弃努力就对了
1: 。嗯，就
0: 像我们今天有提到，其实关系它确实就是需要不断的维护跟修正。是对，因为我们人会成长，生命历程会改变。对，所以我们就会接受到各种不同的挑战。嗯，就像以孩子来说，他在幼儿时期进到学龄期。或是慢慢成长到青少年，嗯、到大学，他可能会离家，嗯、他会毕业，嗯、接着出社会。对他其实不同的阶段，孩子跟我们的心境上都会有不同的变化。嗯、那我们要怎么样可以在这样不断变化的关系里面，可以互相抓到彼此的平衡，找到那个舒服、舒服、舒适的位置？嗯、其实就非常需要一个良好的基础。跟一个良好的互动方式，嗯，对，那这样基础的建立就是我们今天想说的，就是它其实是从小开始是最好的，对，就是从小时候开始打地基，没错，会比较稳固。对，所以那个关系的能量草啊，就是当我们可以建立起这个稳固的容器的时候，就可以让那些感受到安全、嗯、感受到安心，嗯、或是被支持、被接纳的回忆，嗯、一点一点的存起来。嗯，对，所以在未来啊，面对关系的冲突或是紧张，甚至差点要碎裂的时候，它就会成为一个非常好的支撑网，嗯、支撑起这段关系。对，那在关系中就会成为我们各自彼此很好的心理保护机制，因为那个温暖是会一直存在的。对
1: ，就是你这样描述，就是很有画面跟感受。嗯、我马上就有一个，就是能量槽，然后一点一滴把安全放进去，安心放进去，嗯、被接纳，那个是很丰沛的。如果我们把它存起来，我都想象它很像。就是存在地底，然后有一天就会变黄金或钻石，<笑>就是很珍贵、<笑>嗯、很珍贵。嗯、对，所以，我们有这个稳固的地基，然后储备能量的这个能量槽，再加上我们有一个很坚固的支撑网来做保护，就像一个堡垒一样，就是会非常的完整
0: ，嗯，很完
1: 善。嗯、那并且，呃，我们其实，在成长的生命历程里。应该都不可能，只会有一种的角色关系来呈现吧，<是>对吧？就是各种不同的关系。那在不同的关系里，只要我们都能够去一样的运用这个地基能量草支撑网的概念去调整、维护不同的关系，它其实都是通用
0: 的。嗯、
1: 就好像说我们现在所提到的角度是我们的角色是亲长，就是可能是比较长者的。呃，角色来对孩子，嗯、但同样的，我们每一个人同时也都具备了另外一个角色，就是子孩子的角色。对。那当我们在这个亲长的角色当中去经历的时候，其实会让我们更加能够去了解孩子的角色可以怎么调整，是可以双向都去调节的。嗯、因为我刚忽然想到一个我曾经看过的一个剧情的情节，嗯，就是他是一位单亲的父亲，他带着他的孩子，嗯
0: ，嗯
1: 是男神。那他跟这个单亲，就单亲爸爸很不容易啊。他跟这个孩子相处的也不好。嗯。那他本身是一个演员，嗯，他是一个舞台剧演员。那在他有一天可能因为受到一些就是受伤，他在家休养，所以他很长时间就可以跟孩子相处。嗯、那慢慢的，就那关系开始转变了。嗯。那他的朋友就很好奇地问他说：“为什么他的？”你们的关系开始变好啦、啊。嗯，他就说，因为他开始去想象，如果是他来扮演他的孩子这个角色哦，那他就其实，在他就他把自己去扮演这个孩子的角色，他会希望啊、呃，他爸爸他自己嗯这个角色给予什么样的回应，嗯、给予什么样的呈现，<是>那自然而然他们的呃距离就一点一滴的拉近了，因为他们会彼此的
0: 越来越互相理解。是
1: 你刚刚提到的可调
0: 节，对，这真的还蛮有画面的。因为其实我们虽然是一个长者的角色，嗯、但我们也是曾经都是孩子，对。所以，我们今天提到的其实是可以在很多关系中运用出来的，嗯嗯嗯、就是你刚刚提到的自己为止的亲子关系。其实我觉得在伴侣关系也是相同的概念，嗯，就虽然可能会有细节上的一些不同，可是我觉得大方向其实是不会离开那个安全感跟归属感是是不是能够建立起来。嗯嗯、所以如果大家有兴趣啊，也可以留言或是写信跟我们说，嗯，对，或许我们就可以多开几集来聊，聊不完
1: 了，
0: <笑><笑>对对，就把我们之后的集数就是给予灵感这样。就可以讨论一下不同关系的维护方式。嗯，是啊，就是关系一定要不断的
1: 维护跟修正，嗯、就是所谓大家很常听、很老套的一句话，就是需要经营的
0: 。嗯
1: ，所以我们如果要灌溉这样子的一个堡垒啊，其实我们就要用有质量、有品质的陪伴来去灌溉它，那它才会长得好。这些有质量的陪伴，嗯、就像我们今天有提到的，它会是一个共同投入的，而且是互相彼此参与其中的人都是重视的，嗯、这非常的关键。那这份重视是怎么样去产生的呢？就很大的关系到我们是怎么样去回应到彼此所接收到的讯号。嗯
0: 嗯，
1: 那这里说的这个适当的回应呢，其实是要能够让对方去感受到那种。被重视的感觉。如果说里面有掺杂到一些敷衍或是忽略的话，它都会让这个回应就是贬值。嗯，一旦这个回应是贬值的话，其实它的效果就会降低非常多。所以我们有足够的重视，就能够带来有质量、有品质的陪伴，进而其实它会增加孩子对于亲子关系的安全感，还有亲密感。
0: 嗯，对啊，陪伴当中的回应确实是很重要的，嗯、因为陪伴最多的就是互动、啊，没有互动也很尴尬，对、啊、<笑>对，所以最能够影响陪伴品质的，就会是那个回应的技巧，哦哦对啊，不管是你怎么样用话语去回应孩子，嗯、或是用非语言讯息的回应，哦、这很重
1: 要，眼神啊、<对>语气都是
0: ，对，其实就是代表着在这样的陪伴时段中。就是我们彼此的重视程度，嗯、所以这就很重要的，就是到底怎么样的回应方式才会是让对方感觉到被重视的呢？嗯，对啊，大家可以想一想，因为这可能是我们接下来的集数会聊得很大的重点，就是关系互动的细节
1: 。嗯，这样子的话，的确这个部分就是。是很需要去琢磨琢磨的，对，就是什么样子的回应是能够真正的让对方去感受到是被重视的，嗯，到底在这里面有什么关键的要素在其中呢？嗯、又或者说，他会受到什么样子的因素影响
0: ？嗯、内在
1: 的呢，还是外在的？嗯，哦，这样想想好像。也是一门蛮高深的功夫，<笑>对，就是不是那么的简单的哦，<笑>感觉里面还是有一些、uh, 呃内容在里面的。嗯， uh, 那这个部分呢，因为我们今天也聊得非常的多，对，所以呢，这个部分我们就留在下次再继续跟他一起来分享，一起来讨论了。嗯，总是我们先把今天的给他消化消化嘛，我们稳扎稳打，<對>就更加的去吸收。嗯所以啊，我们还是再好好的，就是从一个最重要的呃第一步开始，就是有有品质的陪伴，它其实是立基于重视孩子的需求跟回应的，嗯、这就是我们的第一步。嗯、所以我们就是先。从一个地方开始，就保持这个塔台的通场，嗯、就我们的讯号要可以是接收得到的，这个先通场。嗯嗯、那我们这样子开始之后呢，就可以为打造这个关系的地基、能量槽、储备槽，还有支撑网这个方向去努力迈进。这个地基呢，就是最重要的一个小树苗的，所以我们还是要在。强调一下，就是我们要用这个有质量的陪伴来灌溉，嗯，就好像肥料啊，也有不同的等级嘛，对，对，我们就是用最肥沃的这样子的来灌溉。那这底子打好了，就不会去怕未
0: 来说有什么样的风风雨雨的，对，就是我们要一步一步来，嗯、就把那个地基打稳，嗯,嗯，没错。所以说，我们虽然今天的主题是让我们跟孩子的心变更亲密的秘诀，嗯对我们有聊了一些，对，但是想跟大家说的是，就是这些秘诀跟方法，其实也只是我们提供的一些基础的原则。嗯嗯嗯对，那新友们可以回到自己与孩子的关系去尝试看看。嗯、对，那有时候尝试了，或许也不会一下子是有效果的，嗯嗯我们都不用着急。对,对，因为这其实就是要慢慢累积的。还是关系的累积，就是需要时间，它没有办法一触可及。对，而且还需要坚持哦。嗯、对，需要坚持。所以，我们也会在未来慢慢的，就是一点一点的跟大家一起聊，让大家可以在增进亲子关系的路上一点都不孤单。对，对，我们会陪大家一起。<是>对，所以如果有什么问题，或是对我们说的内容想要了解的更清楚的地方，就也欢迎到我们的粉丝专业。或是官方 line 留言跟我们说哦，嗯，或者是就是有一些什么遇到的困
1: 扰啊， oh. 就是想要一起讨论的， oh. 也非常欢迎大家就是一起提出来，嗯、我们一起来讨论讨论。嗯，非常期待收到各位新友们的分享或是呃提问，这样子让我们彼此在这个孩子成长的路上呢，我们有。知心人可以相伴，相信这一定是很温暖的。就像我们的节目片头一开始说到的一样，期待<對>我们在这边可以跟新友们就是相互分享的、相互支持的、互相的成为那一份心底很温暖的力量。嗯，那它有柔软、有坚毅、有包容。那我们也一起分享欢笑、泪水、无奈等等。哦
0: ，对耶，真的衷心欢迎大家来到我们的新友会。对，虽然只有短短的几十分钟，我觉得这一份相聚的缘分真的很难得。是的，所以我们也非常期待你们再次回来哟、哦。所以就请继续锁定我们的下一集，一起聊聊更多陪伴中回应的方式跟关键的技巧，就可以让彼此可以在这样关系中感受到被重视。那很重要的就是，除了让孩子可以感受到被重视，也可以让自己的需求不会因为照顾孩子而被忽略。嗯，真的，就是好像我们常说要照顾好
1: 别人之前，就自己也要先能够照顾得好。所以我们在陪伴孩子的同时，也不忘了照顾自己，这样也才可以提供孩子。呃，更好的支持，嗯，所以各位新友们，我们就下次见喽！我是静
0: 晨老师，我是佩佩老师，兔野斯新友会与你一起听见心里的声音，拜拜。拜拜